0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einer Ich liebe es Spezial-Sondersendung. Ich bin Jens und mit mir bei diesem Winterliebesfest sind der Ron.
1: Ja, ja, ich bin irgendwie zugeschaltet. Da, hier, melde mich zur Stelle.
0: Dann ist da, glaube ich, auch noch irgendwo da draußen der Roland. Zu erkennen am Störgeräusch, hier bin ich. <lacht> und natürlich die Sandra. Anwesend. Hervorragend. Alle da, alle versammelt, dann kann es ja losgehen. Bringt eure Liebes-Sessel in eine aufrechte Position. Oh ja. Und macht euch bereit, die heiße Geek-Liebe zu empfangen.
1: Oh, wow. Das klingt fast schon schlimm. Ich, ich habe mich hingesetzt und habe das Ganze ein bisschen strukturiert, so na nach dem Motto, ähm, mhm. ich versuche es mal irgendwie zu clustern und ähm, habe letztendlich insgesamt fünf Cluster draus gebaut, ähm, die wir jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge durchgehen oder wie ihr sie jetzt gleich hört. Nämlich ja, ihr
0: wisst nicht, ob ihr die Reihenfolge, die ihr hört, tatsächlich die Reihenfolge ist, in der wir aufgenommen haben. Hahaha, <lacht> ihr werdet es auch nie erfahren. Äh,
1: es gibt jedenfalls die Cluster Literatur, TV, Film, Spiele und Sonstiges. Wir fangen jetzt einfach mal mit einem dieser Cluster an und zwar mit der Literatur. Das allererste ist ein Autor. Sandra hat sich Bernard Cornwell gewünscht oder geliebt. Ja, in,
2: inzwischen hatte ich mich ja entschieden, nicht den Autoren als solchen zu lieben, sondern mir doch eine seiner Zyklen rauszusuchen. Ist er, er ansonsten schlechter
1: geworden, oder?
2: Nee, also allerdings muss man schon sagen, dass sich bestimmte Motive bei ihm wiederholen. Also zwischen den verschiedenen Mehrteilern. Sie machen trotzdem immer noch Spaß, aber. Ähm, also, ich liebe Bernard Cornwalls Warlord-Chronik drei Teile. Auf Deutsch der Winterkönig, der Schattenfürst und Arthurs letzter Schwur. Ähm, daran sieht man auch, also er hat sich der Arthur-Saga angenommen. Und zwar doch irgendwie nochmal deutlich anders als die vielen anderen in seiner unnachahmlichen Art. Also es ist so also es wird aus äh, der Sicht von einer Person oder von einem guten Freund von Arthur geschrieben, den man glaube ich aus den sagen sonst nicht kennt. also ich habe ihn vorher nicht gekannt. Und also es ist was was ich sehr lustig immer dran fand. Also es wird eben aus dieser Sicht geschrieben von jemandem der natürlich an Magie glaubt. Und eben auch, was die Droiden so tun und so, das alles glaubt. Aber ähm, es ist halt so, so ein leicht satirischer Unterton vom, vom Autor drin, äh, woran man erkennt, dass es eigentlich alles totaler Humbug ist. Also man kann da dran so schön sehen, warum die Menschen das alle glauben, aber dass es eigentlich totaler Quatsch ist. Also so ein, so ein, äh, wenn die Droiden da äh, in einer Schlacht so, ein, so einen Todeszaun aufbauen und den segnen, dann kann da halt keiner rübergehen. Das versucht dann auch einfach keiner, weil die ja wissen, da kommt man nicht rüber, haben die Druiden gemacht. Und ähm, also deshalb ist immer so, so, so dieser leichte Humor da drin, aber es ist trotzdem auch einfach eine, eine spannende Geschichte. Und Bernard Cornwell ähm, ja, quält auch gern seine, seine Person. Also Arthur ist eigentlich naja, im Großen und Ganzen eine ziemlich arme Sau, würde ich sagen. So, also Genevieve tanzt ihm auch ziemlich auf der Nase rum. Und äh, was da dran auch nochmal außergewöhnlich ist: Lancelot ist ein richtig mieses Arschloch. Oh, dieser Lancelot. Ja, ne, oh, nee. immer mal eine andere Betrachtung, wie gesagt, Lancelot böse und Arthur ist ist so, so, so ein so ein der ist schon wieder zu gut für die Welt und aber eben auch nicht gerade der cleverste.
1: Schnell die ja. wichtigen Daten. Ähm, Gibt es das auf Deutsch? Gibt es das nur auf Englisch? Ja,
2: ja ich habe doch am Anfang schon die deutschen drei Titel aufgezählt. ah Mal
1: wieder nicht aufgepasst. Ja, her hervorragend, wie ich immer Wobei bin. Wobei die eine Zeit
2: lang, glaube ich, im Deutschen relativ schwierig zu kriegen waren. Aber wir haben jetzt zu Weihnachten gerade den ersten Teil verschenkt. Also, ah, ist
1: okay. Und ähm, was... Ähm, macht es so ganz besonders, dass du es hier in dieser Special Edition ähm, liebst?
2: Ähm, ja, eigentlich das, was ich schon aufgezählt habe. Also, ja. dass er eben den Personen nochmal seinen eigenen Touch gibt. Also, man erkennt die Originalgeschichte wieder. Aber es ist auch also teilweise schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass er schon noch sehr viel mehr auch Tatsachen drin. Also, Sachen in Anführungsstrichen, aber also so von, von der Originalsage vielleicht mit drin hat. Und es ist halt alles auch noch mal wieder ein bisschen dreckiger und naja, dann eben, wie gesagt, sein, sein eigener Ansatz so mit, mit Lancelot, der das Arschloch ist und, und eben dieser Magie, die eigentlich der totale Humbug ist und aber irgendwie funktioniert, weil
0: alle dran glauben. Und. Also wer sich vielleicht an diese letzte Arthurs-Verfilmung erinnert, in der man dann gesagt hat, das wäre jetzt die Original-Arthurs-Verfilmung, so wie es vielleicht gewesen sein könnte äh, und die ich nicht so toll fand, also dieses, diese Romanserie ist auch so geschrieben, wie es gewesen sein könnte, realistisch geschrieben, aber hervorragend. Also das, was der Film sein wollte, liefert dieses Buch oder diese Buchreihe. Ich habe sie nämlich auch gelesen. Ich finde sie auch großartig.
1: Dann machen wir weiter mit Roland. Sehr gern. Der liebt nämlich einen Manga. Roland, was ist ich, mit dir los?
3: Ich traue es mich auch kaum zuzugeben. Aber es ist tatsächlich so. Okay, er, er heißt? Blame nennt sich das Ganze. Das ist... Äh
1: ja. <lacht> war zu befürchten, meine Güte. Wer hat irgendwie Jens dieses Spielzeug gegeben?
3: Vermutlich eine Android-App.
2: Na egal, weiter geht's.
3: Gut, weiter im Text. Also, ähm, ich liebe tatsächlich ein Manga, das ist eine, ähm, ja, wie es so üblich ist, die in Taschenbüchern erschienen äh, ist, eine Reihe. Das ähm, sind zehn Bände, dazu gibt es ein sogenanntes Prequel, äh, was noch eine Weile davor spielt. Um dieses Allgemeine nochmal vorwegzunehmen, das ist wohl momentan ziemlich schwer zu kriegen. Also, ich habe das geschenkt bekommen und äh, der Scher hat äh, mir erzählt, dass es das halt sehr mühsam war, die alle 10 zusammenzukriegen. Also wird neu nicht mehr aufgelegt. Ähm, ist angeblich geplant, aber ja, erstmal nicht zu erwarten. Ja, man muss da schon die einschlägigen Seiten und äh, Antiquariate äh, durchsuchen, um da alles zusammenzukriegen, aber das nur nebenbei. Ähm, das Ganze ist ein äh, Science-Fiction-Szenario und im besten Sinne, ähm, auch wenn das ein abgedroschenes Schlagwort ist, kafkaesk, würde ich das nennen wollen. Ja, die Handlung ist ja, recht schnell erzählt. Es geht um einen Helden, der ähm, durch einen ja, gewaltigen technischen Dungeon äh, die ganze Handlung über geht, der sich über hunderte Kilometer Höhe erstreckt. Also es wird ja immer von Ebenen ist die Rede und er kommt irgendwie von ganz tiefen Ebenen und geht immer weiter hoch. Und es sind aber Tausende von Ebenen, die teilweise eine Dicke von mehreren hundert Kilometern haben. Und das ist halt alles technische Struktur und es wird kaum was erklärt, was das Ganze soll oder wie das alles funktioniert, wo das alles herkommt, wie weit wir in der Zukunft sind, ob das überhaupt die Erde ist. Da gibt es nur so einen Prequel, so ein paar Andeutungen dass das so eine Struktur ist, die von der Erde aus gebaut wurde und dann immer größer wurde über die Mondbahn hinaus. und Aber so also richtig erklärt wird es eigentlich nie. Und der ist auf einer Suche auch nach einer Sache. Es geht darum, dass es neben der realen Welt auch eine ja, virtuelle Welt gibt, in der wohl einige Intelligenzen von Menschheit kann man so gar nicht mehr sprechen, weil das sich alles so weit entwickelt hat, dass äh, Transhumanismus ist hier das Stichwort, dass man so richtig von Menschen teilweise gar nicht mehr reden kann. Und er sucht halt sogenannte Netzwerkgene, ähm, die brauchen Menschen halt, um Kontakt mit dieser virtuellen Welt aufzunehmen. Und der Kontakt zu der ist irgendwie ab abgebrochen. Und durch irgendein Virus wurden diese Gene vernichtet und er sucht halt noch Menschen, die diese Gene haben, um da Kontakt aufzunehmen. Wobei diese... Handlung eigentlich die Nebensache ist, die Hauptsache sind die Bilder, die sehr gewaltig sind. Das ist ein ziemlicher Gigantismus, der da stattfindet, äh, mit, mit riesigen Hallen und, und Strukturen und ziemlich abgefahrenen Lebewesen und das wird sehr gut zeichnerisch dargestellt. Es gibt ganze, ganze Bände, die fast ohne Text auskommen, wo er einfach nur durch solche Landschaften sich bewegt und hat mich wirklich schwer begeistert.
1: Gibt es auf Deutsch oder auf Englisch?
3: Das ist auf Deutsch. Ähm das ist von, wie gesagt, das ist nicht mehr so leicht zu kriegen. Es ist äh, von eHapa, ist das? Also eine eHapa-Manga-Reihe, die eben in den frühen 2000ern erschienen ist.
1: Bei eHapa muss ich immer nur an Asterix denken, aber gut.
3: <lacht> ja, stimmt. Angefangen. Und ja, das ist über Umwege wohl noch käuflich zu erwerben. Amazon gibt es in Gebrauch, äh, über Ebay sicher. Aber eben nicht alle Bände. Also es gibt ein paar da, ist es ist ein bisschen schwieriger an die ranzukommen. Es soll angeblich, habe ich bei Wikipedia g gesehen, noch eine Fortsetzungsreihe geben. Das ist eigentlich abgeschlossen mit den zehn Bänden, ähm, die aber anscheinend nicht übersetzt ist. Da habe ich jetzt noch nichts Näheres von gehört. Und ich habe gehört, dass, dass es wohl auch ein Anime gibt, also eine, eine Zeichentrick-Film-Variante. Davon habe ich aber auch noch nichts Näheres gehört.
1: Machen wir mal weiter. Wir haben ja viel zu viel noch auf der Liste. Ähm, der nächste, das, als nächstes haben wir einen, den ersten Gastbeitrag des heutigen Abends. Crazy Eddie hat uns die Sherlock Holmes-Bände empfohlen. Also Arthur Cannon Doyles ähm, Klassiker.
4: Hallo, liebes Hausgespiel-Team. Hier ist der Crazy Eddie. Wundert euch nicht über die seltsame Qualität meiner Stimme. Ich bin ich ein wenig erkältet und das hat mein Arbeitstag gestern, bei dem ich sehr viel reden musste, nicht gerade verbessert. <lacht> Trotzdem möchte ich euch... Arbeit ist scheiße. Natürlich, wenn auch nicht so ausführlich, wie ich wollte, zu eurer Ich liebe es, Sendung beitragen. Und ähm, da möchte ich erstmal anfangen mit den Büchern, die ich liebe. Das ist mal wieder nach langer Zeit wieder entdeckt für mich, Sherlock Holmes. Ich habe jetzt mir die Komplettreihe bestellt und mir vorgenommen, das mal alles zu lesen. Komplett die Hälfte habe ich hinter mir und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr sehr, sehr schön und ähm, eine sehr schöne Inspirationsquelle auch für diverse Rollenspiele. Private Eye fällt einem natürlich sofort ein, aber auch Cthulhu kann man da sehr schöne Sachen mitnehmen, wenn man die logischen und weltlichen Erklärungen denn gegen den Mythos austauscht.
3: Wunderbar. Ich war kurz davor, ihm eine Zwischenfrage zu stellen.
4: <lacht> ja, dann stell doch jetzt mal eine Zwischenfrage. Also,
3: okay,
1: <lacht> Kennt, kennt ihr die Sherlock Holmes Bände? Ich glaube, ja. ich habe einen ja. gelesen. Ich
0: also hab wir sie, haben ich, auch alle.
2: Ja, wir haben auch, glaube ich, die Komplettausgabe. Und ich ja, meine
0: also, ich meine alle gelesen zu haben. Also ich
2: glaube beinahe auch, dass ich die alle gelesen habe.
0: Also ich finde Sherlock Holmes großartig, muss ich Casey Eddy recht geben. Also allein dieses viktorianische Feeling, was dabei rüberkommt. Also das, so ein Sherlock-Holmes-Roman, wenn es draußen stürmt und schneit und äh, am besten hat man noch einen Kamin, vor dem man sich setzt und eine schöne Tasse Tee, äh, genau das Richtige. Und
1: dazu eine und, Gaslampe an, ne?
0: Ja, natürlich. Und, und Sherlock Holmes ist so als Charakter so ein Arschloch. Kann man nicht anders sagen, wie er immer wieder gro sich groß tut vor Watson mit seinen ganz tollen Erkenntnissen. Ähm, und ähm, ja, also... Ich, ich, ich empfinde ihn sogar als relativ unsympathischen Charakter. Und dennoch, äh, ja, und dennoch liebt man ihn.
1: Es gibt ja auch unzählige Verfilmungen mit Sherlock Holmes. Ähm, ich muss auch regelmäßig wieder feststellen, ähm, dass ich sie mir unheimlich gerne anschaue. Egal in welcher Inkarnation. Aber eigentlich wollten wir bei Literatur bleiben, stimmt.
0: Ja. 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 Also Sherlock mhm. Holmes ist ja einer der am meist verfilmten Charaktere, glaube ich. Oder wenn nicht sogar der meist verfilmte Charakter.
1: Pff, ist nicht die Bibel noch mehr verfilmt worden oder sowas?
0: Ja, aber...
2: Das nee. ist dann ja nicht unbedingt ein Charakter.
0: Und was ist mit Miss Marple oder sowas? Nee, ich glaube, Sherlock Holmes schlägt sie. Ich glaube, eher Robin Hood
1: schlägt Sherlock Holmes noch. Ah, na ja, das, das, das mag sein. Den gibt es ja auch in hunderten
2: Inkarnationen. Ähm, dann <lacht> möchte ich jetzt den irischen Comic-Autoren Garth Ennis lieben. Dabei suche ich mir mal ein paar Sachen aus seiner doch sehr langen Bibliografie raus. Also er hat auch für, für diverse, also er hat für DC und für Marvel und für alles mögliche mal geschrieben. So die älteste Sache von ihm, die ich gelesen habe, ist sein Beitrag zu Hellblazer. Also Hellblazer ist jetzt eine seiner Sachen, die er, also später hat er eben seine Sachen komplett alleine entworfen. Hellblazer, da hat er sich eben... Hat er eben für geschrieben, aber äh, hat da durchaus eine äh, ne Marke hinterlassen. Es ist eine sehr großartige Story, mit der ein Hellblazer anfängt, ähm, muss ich zu Hellblazer sagen. Äh, da geht es um einen Magier, könnte man sagen. Ja, der eigentlich ein ziemliches Arschloch ist und all seine Freunde auch ständig ausnutzt und, und eben auch ja die Magie jetzt nicht gerade für hehre Zwecke nutzt und, und eigentlich ja übersinnliche Wesenheiten, Menschen, Freunde, alle irgendwie ausnutzt und verarscht. Und ja, also ich nimmt was er zum Leben braucht sozusagen. Und in der ersten Story von Garth Ennis ähm, kriegt er Lungenkrebs, weil er zu viel geraucht hat. Und ähm, schafft es aber auch da, sich mit seiner Arschlochart wieder rauszukriegen. Dann kommen wir zu seinem, ja, ich möchte sagen, seinem, seinem wichtigsten Werk, Preacher. Geht um einen jungen Mann, der äh, Gottes Stimme bekommt. Also äh, Gott ist abgehauen, keiner weiß wohin, ist weg und er hat Gottes Stimme und kann die auch einsetzen. Also wenn er mit Gottes Stimme spricht, dann befiehlt er Leuten und die haben keine Wahl, die müssen tun, was auch immer er gesagt hat. Und so wie Garth Ennis drauf ist, sagt, natürlich, sagt er natürlich auch mal zu jemandem, fick dich. Ähm, worüber wir dann nicht weiter nachdenken wollen. Ja, also das könnte ich an dieser Stelle mal zu Garth Ennis sagen. Ja. Garth Ennis macht definitiv keine jugendfreien Comics. Bei Garth Ennis gibt es Sex und Gewalt und beides zusammen und jede Perversität, die man sich nur vorstellen kann. Also Garth Ennis ist definitiv nichts für schwache Gemüter. Also bei, bei Preacher geht es auch ziemlich wild her, aber es ist auch einfach eine, eine großartige Geschichte, um diese, eine andere Suche nach Gott, eben wirklich, wo ist Gott abgeblieben und was ist, was ist ihm eigentlich eingefallen, einfach zu verschwinden, und ja, also die, die Hauptperson in Preacher geht eben wirklich los, um Gott zu suchen und ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass er so einfach abgehauen hat und, und die Welt ein bisschen im Chaos hinterlassen hat. Ungefähr zeitgleich mit Preacher hat er an einer zweiten Serie gearbeitet, die, glaube ich, meine persönliche Lieblingsserie ist von ihm. Und das ist Hitman. Hitman spielt im DC-Universum. Also es tauchen auch die C-Charaktere auf. Batman und Superman und Green Lantern taucht mal auf. Und äh, die werden da übrigens auch alle kommen nicht besonders gut weg. Ähm, Darf ich da mal einhacken? Da habe ich tatsächlich
3: ja. einmal eine Kurzgeschichte gelesen, also so ein so Einseiten- oder Zwei Seiten-Comic, wo Superman äh, auf, dem, auf einem Dach landet, wo der Hitman gerade ist. Und die unterhalten sich kurz und äh, Superman ist ein bisschen deprimiert. Ja, da gibt es
2: irgendwie... eigentlich ein ganzes Heft
3: zu. Achso, okay. Ich kenne ich kenn nur diese eine Geschichte, wo, wo ähm, der Hitman ihn dann aufbaut und sagt, du bist doch unser aller Held, und bist doch der aller coolste überhaupt. Mhm. Und, und motiviert ihn richtig. Äh, äh, auch seine, seine Moral und so baut mhm. er wieder auf. Und dann äh, fliegt Superman äh, äh, ja, mit besserer Stimmung wieder weg und der Hitman ja. dreht sich um und äh, schießt da irgendjemandem skrupellos äh, skrupellosen Kopf weg.
2: So, ja genau, das ist. müsste man dazu sagen. Wie, wie der Titel schon sagt, ist die Hauptperson von Hitman ein Berufskiller. Der hat halt nichts anderes gelernt, der war beim Militär und naja, dann ist das halt so der klassische Weg, den man dann nimmt. Ja, und er hat durch äh, ein Ereignis, das es so gab im DC-Universum, äh, Jens, weißt du gerade auf Anhieb, wie das hieß,
0: es war, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich glaube, es hieß Bloodlines, es war so ein Crossover und es war ein ziemlich billiges Crossover, mit dem DC versucht hat, neue Helden einzubauen. Diese Helden sind dadurch entstanden, es kamen irgendwelche Außerirdische auf die Erde und die haben verschiedene Menschen gebissen und dadurch haben, die meisten sind gestorben und ein paar haben Superkräfte bekommen und die wollten halt ganz schnell neue Helden rausbringen, die dann, Tool ankommen. Und eigentlich haben alle abgestunken von diesen Helden. Keiner wollte die lesen, nur Hitman, der ist hängen geblieben.
2: Ja, und Hitman, ja, der hat einen Röntgenblick, den er natürlich dann auch endlich mal so einsetzt, wie jeder junge Mann seinen Röntgenblick einsetzen würde. Nur deshalb hat er sich mal bei der JLA beworben, damit er Wonder Woman unter den unter die Klamotten gucken konnte. Und er hat so, so Gedankenlesefähigkeiten ja und die helfen ihm natürlich durchaus bei seiner Arbeit. Ähm, ja und also das ist auch äh, ja die übliche Gewalt von Garth Ennis ähm, und der übliche Humor von Garth Ennis und ja es, also Hitman oder, ähm, ist eben in einem Kreis von anderen irischen Killern äh, in den USA in Gotham oder? In Gotham. ja. Gotham ja genau. Er, er kotzt auch mal Batman auf die Schuhe. Oh, ähm, die. Hat Batman aber Schön. auch selber Schuld, wenn er ihm in den Magen schlägt, nachdem er gut gegessen hat.
0: Oh, der comes that chili again. Mhm. Genau.
1: Okay.
2: Ja, und dann möchte ich jetzt aber unbedingt auch noch The Boys erwähnen. Das ist seine neueste comic die auch noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer, sehr übler Ansatz für Superhelden-Comics. Und zwar sind die Hauptpersonen, ist eine Gruppe von Typen, die Superhelden überwachen. Vom CIA. Ja. Ähm, und diese Superhelden sind, also man erkennt ganz klar, das ist ein bisschen wie, wie X-Men und ein bisschen wie die JLA, also man, man erkennt die Vorbilder wieder, die in seinen Superhelden stecken. Nur, also die sind alle irgendwie künstlich gezüchtet und sind, na sagen wir mal, nicht so wirklich lebensfähig. Also die, die leben in ihrer eigenen Welt, also völlig außerhalb der normalen Gesellschaft und
3: Also ein bisschen wie bei Authority
2: ja, aber die, die sind halt das von Gavs Ennis, ist einfach alle durch und durch auch irgendwie krank im Kopf und, und naja, wie gesagt, das Ende ist mit Sex und Gewalt. Und
0: also der superman äquivalent äh, äh, ist äh, ja, ein Serienvergewaltiger, ähm, der äh, auch ab und zu mal aus äh, Jux und Dollereien Flugzeug vom Himmel holt und ähm, sie arbeiten alle für eine große äh, Firma, die mit ihnen Geld verdienen will und der Haupthintergrund ist jetzt eigentlich, dass sie die Firma will erreichen, ins Militärgeschäft zu kommen, indem sie Superhelden in die US-Streitkräfte integrieren und da, das, dafür inszenieren sie auch so eine Art Neu 9-11-Event.
2: Und das ist eben eine Welt, wo es im Prinzip auch genauso viele verschiedene Superhelden-Comics gibt, wie bei uns auch. Nur in dem Universum gibt es eben zu all diesen Superhelden-Comics reale Vorbilder. Die eben auch, naja, jeder dann auch mal real zu sehen kriegt, auf irgendwelchen Werbeveranstaltungen und okay. ja, gut. Okay. Aber das war jetzt viel zu viel. So viel zu Gas Ennis. Der Mann ist krank im Kopf, aber schreibt großartige Comics.
1: Und davon ist was auf Deutsch zu kriegen oder alles nur auf Englisch?
0: Also äh, Hellblazer wird momentan, meine ich, von Den Splitter äh, neu aufgelegt. Die kommt, erscheinen nach und nach auf Deutsch. Dann ähm, Hitman gibt es einzelne Bände auf Deutsch noch, also wurden, sind jedenfalls auf Deutsch erschienen, ob die noch so... Aber das waren so auch
2: immer nur einzelne Sammelbände, ja. also auf keinen Fall die komplette Serie. Ja.
0: Und ob die jetzt momentan verfügbar sind, weiß ich auch nicht. Ähm, Preacher gibt es definitiv auch auf Deutsch und ich glaube, die kann man auch hier immer noch bestellen.
2: Preacher gibt es komplett auf Deutsch, gab es zumindest, ja.
0: Und ich meine, die sind immer noch im Druck auch, oder sind gerade neu aufgelegt worden.
1: Okay, dann Danke dafür, ähm, was macht denn der, der Greif, der, der Greif. der Greif, der
0: Greif? Der Greif, ich sag dir, ich sag dir, ich sag dir, ich sag dir, was der Greif macht, der Greif macht jetzt das hier, pass auf, pass auf, hör zu, hör zu, hör zu, okay. hörst du mich, hörst ja.
5: du mich? In puncto Hörspiel gibt es auch einen neuen alten Kandidaten, nämlich Darkside Park, schon erwähnt auf dem Nordcon. mittlerweile ist die Serie abgeschlossen, sprich die 18 Folgen sind alle erhältlich jeweils sechs bilden eine Staffel eine tolle Horror Mystery Serie die auch
3: wirklich ne?
5: hat mir sehr gut gefallen und erwähnenswert so dass ihr auch darüber diskutieren könnt die erste Staffel ist auf der Website kostenlos anzuhören ja hört mal rein könnt ihr drüber sprechen
0: ja, ja, das ist ein bisschen das Brum, schlechte das... Qualität, aber hilft nichts. Ich glaube, man hat es trotzdem verstanden, oder? Ja. Ich denke, das Brummen ist im
2: Original drin. Also da... Ja, da ja, so ja, ist Brummen das ist das
1: tatsächlich okay. im Original. Ähm, ja, äh, dennoch äh, danke für den Beitrag, Greifenklaue. Äh, hat das in einer von euch schon mal gehört, dieses Darkside Park? Nee, Aber mhm.
0: jetzt, wo ich gehört habe, dass die erste Staffel kostenlos zu kriegen ist, werde ich das auf jeden Fall nachholen.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Hörspielmensch. Ich äh, vielleicht irgendwie zwar viel Auto, aber dann höre ich eher Nachrichten.
0: Nee, also beim, gerade beim Autofahren ja, entweder Deutschlandfunk oder eben Hörspiele.
1: Gut, also es kann keiner von uns mehr dazu sagen, dann können wir einfach auch nur erstmal Danke sagen. Wir haben Greifenklaus später noch. Jetzt haben wir noch einen weiteren Gastbeitrag, nämlich von Kelly McCullough, die Webmage-Reihe. Ralf Sandfuchs hat uns dazu einen Beitrag geschickt.
0: Soll ich euch den mal reinspielen?
1: Äh, ja, jetzt können wir uns zehn Minuten zurücklehnen, denn er dauert tatsächlich so lange. Mir werden hier fünf Minuten angezeigt. In doppelter ja. Geschwindigkeit. Ja stimmt. Ähm, es waren nicht zehn Minuten, es waren fünf. Ich habe mich.
0: Und oh, du übertreibst immer mal schamlos. Das ist So, furchtbar. Ab jetzt dafür.
1: <lacht> Na jetzt mach mal.
3: Ich mache Türgeräusche, die <lacht> Beiträge dauern <down> zehn
6: Minuten.
1: <lacht> Hit ich hitte Chat.
6: Hallo liebes ausgespielt Team. Hallo! Ihr habt ja gefragt, was euch eure Zuhörer in der Reihe Ich liebe es vorstellen möchten. Und ich möchte euch gerne eine Romanreihe vorstellen, die ich in den letzten anderthalb Jahren kennen und lieben gelernt habe. Geschrieben wurde sie von dem Autor Kelly McCulloch. Ich vermute zumindest, dass man seinen Namen so ausspricht. Der erste Roman der Serie war Webmage. Es geht darin um einen Zauberer namens Reverne. Dieser Zauberer lebt in einer Welt, in der die griechischen Gottheiten Realität sind. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Olymp, wir haben tatsächlich einen Zeus... der äh, oben in diesem Olymp wohnt und ständig kleine Halbgötter macht und so weiter und so weiter. Aber alles ist doch irgendwie anders, als wir es aus unserer naja, Schulbildung oder aus unserer normalen Mythoskunde kennen... Denn diese Götter haben sich ein eigenes Computernetzwerk geschaffen und in diesem Computernetzwerk haben sie ihre magische Kraft gebündelt. Wenn sie also Magie oder göttliche Macht wirken wollen, müssen sie über ihre Computer gehen. Oder eine andere Möglichkeit, die aber allgemein nicht anerkannt ist, sie müssen sich über das Chaos selber ihre Macht ziehen. Da die Götter jedoch für die Kräfte der Ordnung stehen, werden sie normalerweise über ihr Computernetzwerk arbeiten. Dieses Computernetzwerk wird in der Realität dargestellt von sogenannten Webgoblins oder auch Webtrolls. Die Goblins sind dabei kleine Wesen, die sich in einen Laptop verwandeln können, aber auch in der Form eines wirklichen kleinen Goblins herumlaufen können, während die Webtrolls eher die größeren Server, Mainframes und so weiter darstellen. Die Geschichte, die sich daraus entwickelt, ist zunächst einmal die Geschichte eines jungen Hackers und Magiers namens Revern, der nicht so ganz in das Bild des ordnungsliebenden Untergebenen der göttlichen Macht passt, sondern der meistens ein wenig chaotisch seinen eigenen Weg sucht. Er stößt dabei auf einen Plan, der die ganze Welt verändern soll und versucht, sein Bestes sich dagegen zu wehren. Bis jetzt sind in der Reihe, nun, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, ich sage immer Webmage dazu, fünf Romane erschienen. Am Anfang der Romanreihe hat man das Gefühl, dass hier einfach eine coole Grundidee vorhanden war, mit der man eine Geschichte erzählen wollte. Der Hintergrund des eigentlichen Universums oder Multiversums wird erst in den Folgeromanen ein wenig aufgedeckt. Die Figur des Reverne, so viel kann ich wohl verraten, bekommt dabei eine zentrale Bedeutung, bewegt sich durch verschiedene Universen und löst dabei eigentlich überall, wo sie hinkommt, ein ziemliches Durcheinander aus. Der Stil der Romane ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zum einen werden sehr viele Computerfachtermini benutzt. Das heißt, wer mit Computern nicht unbedingt sich auskennt, könnte hier das eine oder andere Mal ins Stolpern geraten. Auch ist der Schreibstil recht flapsig gehalten, teilweise mit umgangssprachlichen Formulierungen versehen, so dass man sich schon ein wenig dran gewöhnen muss. Hat man sich aber einmal eingelesen, fluppt es wunderbar und Kelly McCullocks Bücher werden zu einem wirklichen Genuss. Wer sich einfach mal ein wenig in der Welt umgucken möchte, dem sei die Webseite des Autors ans Herz gelegt, wo man unter anderem die Original-Kurzgeschichte Webmage in voller Länge nachlesen kann. Hier sind bereits einige der Figuren des späteren Romans zu sehen, aber sie sind noch nicht ganz so ausgefeilt. Die Romane selber stellen hier eindeutig die bessere Wahl dar. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, was macht dieser Wahnsinnige eigentlich. Wie gesagt, ich habe in den letzten anderthalb Jahren fünf dieser Bücher gelesen, was für mich schon eine enorme Leistung ist, da ich normalerweise dazu tendiere, Bücher immer lange liegen zu lassen, ist einfach eine Zeitfrage. Ich bin auf die Bücher in England gestoßen, eine deutsche Version gibt es übrigens noch nicht. Ich habe das erste Buch Webmage damals in London in meinem dortigen Lieblingsladen Forbidden Planet entdeckt, der auch ein absolutes Ich liebe es verdient. Für jeden Fantastic-Fan, der sich also mal in London aufhält, er sollte auf jeden Fall dort vorbeilaufen. Von da an bin ich an der Serie hängen geblieben und habe jeden weiteren Roman sofort gekauft und verschlungen, sobald er in Deutschland erhältlich war. Diese Buchreihe verdient aus meiner Sicht ein ganz klares Ich-liebe-es. Und ich hoffe, dass ich einige von euch auch davon überzeugen kann, sich diese Bücher einmal anzusehen, denn meines Wissens sind sie in Deutschland noch nicht sonderlich bekannt. In diesem Sinne, viel Vergnügen beim Lesen, wünscht euch Ralf Sandfuchs.
1: Ja, Okay, meine
0: Amazon-Bestellung ist draußen. Ja. Oh Gott. <lacht> Doch. Sehr schöner Beitrag, hat mir echt gut gefallen.
1: Doch, ähm, eindeutig. Also ähm, es hat mich durchaus irgendwie auch gereizt, jetzt irgendwie da mal reinzugucken. Auf der anderen Seite, ich habe noch viel zu viele andere Sachen. Ja, ja. ja, ja. Wann, kommt, Wann kommt das Rollenspiel? Wann kommt das Rollenspiel?
2: Ja. <lacht> oh. Also scheint, scheint im Deutschen auf jeden Fall unbekannt zu sein. Ja. Es gibt nämlich keine Wikipedia-Seite, wenn ich das richtig sehe ah, ja. im Deutschen. Kann
3: Aber
0: durchaus sein.
3: Er War sich ja nicht sicher, ob die Reihe auch wirklich Badmage heißt, oder? Nee, ich habe
2: nach dem Autor
0: auch gesucht. Ach so, okay. Raffiniertes Luder, du. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Es gibt nur eine englische Seite von Kelly McCollough. Kolo, Kolo, Kolo. Wie auch immer. Call,
0: <lacht> ja, also Ralf, vielen Dank für den Tipp. Also, das klingt sehr spannend. Das
3: wenn mein gut.
2: Tower of Midnight mal ein bisschen abgearbeitet ist das ist jetzt ein lustiger Gag, weil nämlich auf meinem zu lesenden Stapel im Moment ganz oben Tower of Midnight liegt, auf meinem Verstehen. Nachtschrank das ist der Turm meiner Bücher Midnight, weil Nachtschrank und ja, egal, weiter geht's
0: Aha. wir machen ein Foto davon, dann verstehst du auch du es
1: Aber okay, dann haben wir ja wenigstens auch ein bisschen was schön illustratives zu unserem yeah. Beitrag Multimedia, Multimedia. Okay. Ähm, laut Sendeplan bin ich jetzt dran. Jo. Genau. Da bin ich hier eigentlich auch mal irgendwann dran? Ja nach ja, mir.
3: Da. Eigentlich ist Ron doch ständig dran, oder? Ich höre hier immer nur Ron.
0: Ron hat auch viel nachzuholen hier.
1: Ach, ja. Jetzt lasst mich doch mal. <lacht>
0: Nein, ich meine ja nur damit, wir, wir reden hier ja schon jahrelang und Ron ist ja erst seit kurzem dabei, der hat viel nachzuholen. Dafür blogge Deswegen. ich
1: länger. So, Edge. Oh, nee. Also, ich liebe einen Autor, nämlich John Scalzi. Genau genommen John Michael Scalzi, der Zweite.
0: Ähm, Was ist aus dem Ersten geworden?
1: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich kein Autor. Ähm, so wie sein Sohn. Ähm, John Scalzi ist äh, Autor, und zwar ähm, gar nicht mal so lange schon. Er hat erst 2005 seinen Sci-Fi-Debütroman rausgebracht, nämlich Old Man's War. Auf Deutsch hervorragend schlecht übersetzt mit dem spoilerigen Titel Kli Krieg der Klone. Ähm, ja. Ähm, eigentlich ist das Interessante an, an diesem ähm, äh, Mil Military Sci-Fi Roman, dass es um ähm, einen 75-Jährigen geht, der wie allen 75-Jährigen, die noch auf der Erde leben, die Möglichkeit ähm, kommt, zu den Sternen aufzubrechen. Allerdings nur, wenn er sich zum Militärdienst verpflichtet. Richtig, es geht um 75-Jährige. Erst 75-Jährige dürfen zum Militärdienst, früher darf man das nicht. Warum auch immer, ähm, äh, ist, man, man kriegt das nachher natürlich irgendwie heraus, ähm, denn die, die Welt da draußen ist irgendwie eine, die besonders feindselig eingestellt ist auf uns niedlichen kleinen Menschen. Und, äh, Aber
0: faltige 75-Jährige finden sie cool. Irgendwie.
1: Der Clou ist, ähm, dass die 75-Jährigen einen neuen Körper kriegen. Dieser neue Körper ähm, ist natürlich irgendwie entsprechend ähm, optimiert und überhaupt erst in der Lage, gegen die vielen feindlichen Auswärtigen anzutreten. Dabei ähm, schafft es allerdings der Autor sehr, sehr humorvoll ähm, und sehr, sehr sarkastisch teilweise auch an einzelne Punkte ranzugehen. Und entsprechend ist es eine, eine Military Sci-Fi, die ähm, bisweilen sehr, sehr spannend überrascht mit, ja, teilweise recht witzigen und humorvollen und ironischen und sehr, sehr seltsamen Einfällen. Die deutsche Übersetzung, die ähm, im Prinzip nicht schlecht ist, wenn man mal von dem deutschen Titel absieht und von ähm, dem der Covergestaltung, denn das ist ohnehin ein Problem, das ähm, Skalzis Bücher im Deutschen haben. Aus irgendeinem Grunde sieht man auf jedem einzelnen Buch, das der Deutsche Heine Verlag rausgebracht hat, ein mit Laserstrahl schießendes Raumschiff. Es muss sich irgendwie dadurch besser verkaufen. Auf jeden Fall in keinen der Bücher, die ähm, Skulls bisher geschrieben hat, gibt es laserschießende Raumschiffe.
3: Dann kaufe ich das nicht.
0: <lacht> das ist ja wohl das Mindeste, was man von einem SF-Roman
1: erwarten kann. Auch noch Military. Ja, also hallo. Ähm, grundsätzlich, es... Bringt unheimlich Spaß zu lesen. Es ist, es ist wirklich etwas, wo man relativ schnell durchkommt. Es gibt insgesamt drei Geschichten in vier Romanen. Ja, richtig. Äh, ja, denn die letzte ähm, Geschichte, die in diesem Old Man's War Universum spielt, ähm, wird noch einmal aus einer anderen Perspektive nacherzählt. Und das ist ein meiner Meinung nach literarisch wunderbarer Kunstgriff, dass er es ähm, wirklich schafft, ähm, ein, das gleiche Motiv, die gleiche Story einfach aus einer anderen Perspektive nochmal parallel zu erzählen und da immer noch neue Aspekte abzugewinnen. Bitte?
0: Ist es hard SF oder ähm, doch sowas mit mit äh, Hyperraum und Lasern und nee Laser hat es ja schon ausgeschlossen.
1: <lacht> es ist relativ hart. Ähm, also okay. man, äh, man sollte sich eigentlich irgendwie als unter military SF irgendwie einsortieren. Es wird halt viel geschossen, es wird halt ähm, viel Mist gebaut. Aber wenn man mal mit den Abstrichen des überlichtschnellen Fluges irgendwie, den man halt doch irgendwie braucht, um eine interessante Geschichte zu erzählen, lebt, ähm, ist es eigentlich relativ wissenschaftlich nachvollziehbar geschrieben. Unter anderem sind beispielsweise halt auch die ähm, ge geklonten äh, Krieger äh, mit grüner Haut, was Verfilmung irgendwie eher unwahrscheinlich macht, obwohl, Moment, äh, es gab jetzt gerade auch irgendwie einen sehr erfolgreichen Film mit Leuten mit blauer Haut, also es könnte vielleicht gehen. Ähm, ganz einfach, damit sie ähm, äh, aufgrund von äh, Chlorophyll-ähnlichen Geschichten auch eine gewisse... Ja, Aufbereitung der Energiesysteme intern sinnvollerweise hinkriegen. Es sind durchgeknallte Ideen drin, in manchen Sachen sicherlich auch vielleicht irgendwie betrieben, aber ähm, in vielen Bereichen einfach klasse zu lesen. Er hat noch einige weitere Romane geschrieben, ähm, unter anderem, ähm, und da hat es ähm, tatsächlich auch die, die deutsche Übersetzung einigermaßen geschafft, Androidenträume. Ähm, in der es ähm, eine kleine Hommage an die klassische ähm, Philip K. Dick Story geht, in dem es ja irgendwie heißt äh, Träumen, Androide", Träumen Androide von elektrischen Schafen. Hier geht es darum, dass er eine sehr, sehr bunte, sehr, sehr buntes äh, Sci-Fi-Soap-Opera-Universum irgendwie baut, in dem diplomatisch gerade alles zu Bach geht. Und das erste Kapitel seines Romans ist ein ausgedehnter Furzwitz. Und ja, er, er schafft es tatsächlich, es ist einmal komplett durchzuhalten und es ist herrlich amüsant zu lesen. Letztlich äh, noch eine weitere Geschichte, die ich von ihm gelesen habe, ist äh, zwischen den Sternen, äh, auch wiederum hier nicht besonders günstig übersetzt der Titel eigentlich wäre, äh, äh, im Original heißt es Agent of the Stars, also Agent der Sternchen oder der Sterne. In dem geht es darum, dass Außerirdische sich entschlossen haben, die Erde heimzusuchen und ähm, also zu besuchen dabei festgestellt haben, okay, wir sehen nicht unbedingt so super attraktiv aus. Und wie bringen wir es jetzt irgendwie den Menschen möglichst irgendwie sinnvoll bei, dass es da noch andere Wesen im Weltall geht? Ja, sie suchen sich einen Agenten in Hollywood, der am ehesten geeignet ist, ihn, ähm, den Menschen klarzumachen, dass halt diese komischen, gallertartigen ähm, Wesen eigentlich nur in... Freundlicher Absicht äh, hier. Das ist doch eine
3: ganz al alte These, dass ähm, Spielberg mit seinen Filmen äh, die Ankunft der Außerirdischen und mit IT e und so auch schon vorbereitet. Die These habe ich <lacht> mal tatsächlich gehört von irgendwelchen UFO-Gläubigen.
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich diese Geschichte liest, denn ähm, er schafft es irgendwie, das Ganze immer sehr, sehr pointiert und sehr, sehr großartig auf den Punkt zu bringen. Skalzi ist auch engagierter Blogger. Er hat einen Blog namens whatever.com. Indem er regelmäßig ähm, über seine neuen Projekte äh, berichtet und zum anderen über neue Bücher berichtet. Aus irgendeinem Grunde bekommt er jeden Monat, jede Woche einen Riesenhaufen neuer fantastischer Literatur frei Haus geliefert und entsprechend bringt er viele, viele Rezensionen. Also es ist schon... Großartig, was man da zu lesen bekommt. Ähm, ansonsten hat äh, John Scalzi gerade ein TV-Serienprojekt mitbegleitet als ähm, Executive Consultant, nämlich die neue Stargate-Serie Stargate Universe, ähm, bei der er auch einige sehr interessante, ähm, ja, Anmerkungen Regelmäßig reingebracht hat. Er hat also keine eigenen Geschichten dazu geschrieben, aber er hat darauf geachtet, dass die Geschichten, die es gibt, einigermaßen kongruent und schlüssig blieben, was man der Serie durchaus teilweise auch anmerken mag, denn das ist so ziemlich die erste Star Stargate-Serie, die ich gesehen habe, in der ähm, Folgen aufeinander äh, logisch aufbauen und das tatsächlich ein homogenes Ganzes ergeben.
0: Und sie wurde eingestellt.
1: Ja, leider. <lacht> das war klar. Kaum werden irgendwelche interessanten, längerefristigen Storyfäden in einer Serie gezeigt. Schon gehen die Quoten runter. Gut. Machen wir weiter. Und bin jetzt ganz ruhig, wenn Jens übernimmt und über die Laundry-Files sinniert.
0: Genau. Ich möchte die Laundry-Files lieben äh, vom Autor Charles Ross. Charles David George Stross mit vollem Namen. Die Laundry Files sind sch relativ schwer zu beschreiben. Äh, am besten vielleicht zusammengefasst: äh, Lovecraft, Spionage, Thriller. Ja, doch, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Hauptperson ist äh, Bob Howard. Bob Howard ist. Äh, eigentlich bei der Laundry, das ist die Sch äh, Unterabteilung des äh, britischen Geheimdienstes, die sich mit äh, Lovecraftschen äh, Ungeheuern und Zwischenfällen beschäftigt. Die heißt deswegen Laundry, weil die erste äh, Niederlassung über einer Wäscherei war, deswegen der Codename auch geblieben ist. Äh, Bob, Bob Howard ist eigentlich äh, in der IT-Abteilung tätig der Laundry. Äh, allerdings äh, gleich im allerersten Roman, der sich The Atrocity Archives nennt und in dem eigentlich äh, zwei Geschichten zu finden sind, nämlich The Atrocity Archives und die andere Geschichte The Concrete Jungle, ähm, wird er in den Außendienst geschickt. Darum hat er gebeten. Und ähm, Außendienst bedeutet für die Mitglieder von den Laundry, der Laundry, dass man ausgerüstet wird mit Dingen wie einer Basilisk-Gun, damit kann man, wenn man die Kamera, äh, die äh, 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 entsprechende App auf seinem äh, Smartphone, Laundry Files Edition, äh, Laundry äh, Abteilung Edition benutzt, äh, aufruft, kann man Dinge zum Beispiel versteinern. Äh, Personen. Oder man hat gewisse Schutzzeichen, die man auch als App über seines, über, mit seinem Smartphone aufrufen kann. Ja, äh, man kämpft gegen Kultisten die versuchen, die Tore in andere Dimensionen zu öffnen. Die Magie, die man aus Lovecraft kennt, ist in den Laundry-Files-Geschichten einfach höhere Mathematik. Es ist auch dieses, also das, dieser Spruch von Arthur C. Clarke, jede höhere Form der Technik muss via Magie erscheinen, quasi hier für die Mathematik gesprochen. In der Geschichte der Laundry Files ist Alan Turing, der, ja, einer der Mitbegründer der Computertechnologie oder der Computerwissenschaften ist einer der ersten gewesen, die diese Geometrie oder Mathematik entdeckt haben, mit der man halt zu anderen Dimensionen vorstoßen kann und eben diesen Wesen, die dort leben, auch Tore öffnen kann. Ja, warum ich die Folgebände äh, nach diesen beiden, nach diesen Atrocity Archives, äh, nennt sich dann das äh, zweite Band, heißt The Jennifer Morgue. ist äh, eine Parodie auf äh, James-Bond-Romane, kann man sagen. Da gibt es einen ähm, Industriellen, der versucht, äh, gegen, entgegen einem Bündnis, das die Menschen mit den äh, tiefen Wesen geschlossen haben, etwas vom Boden äh, des äh, Meeres zu heben. Und äh, die Geheimdienste, die untereinander auch alle, also die alle Geheimdienste aller Länder haben eigentlich so eine Unterabteilung, die sich mit diesen Dingen beschäftigt. Die haben einen Vertrag mit denen geschlossen. Er verstößt gegen diesen Vertrag. Um dann nicht von denen gehindert zu werden, benutzt er einen Zauber, mit dem er sich zu einem James-Bond-Bösewicht macht. Und dann braucht er natürlich auch einen James Bond böse äh, Gegner und dazu wird unser äh, also braucht er auch einen James Bond als Gegner und dazu wird dann unser äh, Held Bob Howard gemacht. Und ähm, er hat aber auch einen Plan, wie er natürlich dann nicht den Fehlern eines James Bond-Bösewichts unterliegt, sondern James Bond am Schluss besiegen kann. Gibt es auch ähm, einen Q? Ein Q gibt es in diesen Roman auch immer. Ähm, er wohnt mit zwei äh, recht äh, nerdigen Typen zusammen. Die sind ein homosexuelles Paar. Ähm, die arbeiten auch für die Laundry. Und äh, die sind sozusagen seine Cues, die ihn dann immer mit neuen Gadgets ausstatten. Okay. Also es ist eigentlich ist mit dieser Magie oder mit diesen iPhone-Apps, die sie da benutzen, ist eigentlich, können sie alles Mögliche tun. Sie können sie unsichtbar machen und alles. Der dritte Roman ist dann The Fuller Memorandum. Der ist dann eher so in Tradition der Spionageromane von, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, Born Identity und so hat er geschrieben. Robert Ludlum, Ludlum, genau. Also eher in der Tradition dieser Romanen. Also die Romane sind immer so ein bisschen eine, eine kleine Hommage oder Persiflage von bekannten spionage -Romanen, immer mit diesem Lovecraft-Motiv dabei. Und äh, auch immer mit ein bisschen augenzwingendem Humor. Gerade im dritten Band äh, gibt es eine schöne Szene, wenn sich äh, Bob sein erstes iPhone kauft und äh, dem, der Magie des iPhones unterliegt. Äh, und äh, ja, also das sind sehr witzig geschriebene Szenen. Man muss auch sagen, äh, Charles Dross ist für mich kein allzu begnadeter Stilist. Äh, er lebt von den zahlreichen Ideen, die er in seinen Romanen hat, der witzigen Handlung, äh, den er ist ein großer Kenner des äh, Lovecraft-Mythos. Das merkt man auch immer wieder in den Romanen. Ich finde ihn stilistisch nicht so toll. Er verbessert sich aber im Verlauf der Romane deutlich. Ähm, wer mal äh, kostenlos reinlesen möchte, es gibt einige Kurzgeschichten von ihm, auch äh, aus dem äh, Laundry-Files-Universum, ähm, die kostenlos online zur Verfügung stehen. Da kann man vielleicht sich vielleicht mal ein Bild machen. Ich würde empfehlen äh, als allererstes A Colder War. Das ist auch eine Lovecraft-Geschichte. Erzählt die Geschichte des Kalten Krieges äh, vor einem Mythos-Hintergrund. Und das ist wahrscheinlich der beste Einstieg, um mal mit dem Autor sich zu beschäftigen. Ja, und äh, nicht unerwähnt soll bleiben, dass bei Cubicle 7, äh, Cubicle 7 jetzt äh, vor einigen Wochen das Laundry Files Rollenspiel erschienen ist. Natürlich stilecht mit den Basic roleplaying system wie man es von Cthulhu kennt. Ich habe leider noch nicht reingelesen, deswegen kann ich zum Rollenspiel nicht wirklich was sagen.
1: Ja, das war's. Ich äh, wage es kaum, aber aus Servicegedanken äh, auch nochmal die Frage wegen ähm, deutscher Fassung. Ja,
0: ja, ja, ist der Band 1 ist auf Deutsch erschienen, mhm. äh, beim Heine Verlag unter dem Titel Dämonentor. Mhm. Ich glaube, äh, der unten, äh, der über. der der Untertitel ist die seltsamen Fälle des Bob Howard oder so irgendwie.
1: Ja, sie hatten, glaube ich, irgendwie gehofft, das irgendwie mehrfach auch irgendwie die anderen Romanen rauszubringen. Daraus wurde offensichtlich nichts. Nee, nee. Der erste Band ist auch übrigens hoffnungslos vergriffen.
0: Mhm, habe ich mir fast gedacht. Ja.
3: <lacht> Wäre der denn einigermaßen in sich abgeschlossen?
0: Ja, 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 ja. Die sind, sind einzelne Geschichten, die in sich abgeschlossen sind. Allerdings, ähm, ähm, also es es wird, bestimmte Sachen werden immer wieder erwähnt, was man vielleicht auch nochmal sagen sollte, was auch immer wieder ein Motiv ist, die Laundry ist eine Regierungsorganisation und Bob kämpft viel mehr, als er mit kusulu monstern kämpft, kämpft er mit den Tücken der Bürokratie, wenn er für irgendwelche Einsätze, Kosten geltend machen will, seine Abrechnung macht, er hat Ärger mit, mit der Personalabteilung, das geht so weit, dass in der einen Story die Personalabteilung sogar versucht, die Agenten des aktiven Dienstes auszuschalten, also tödliche Weise auszuschalten, weil das eine interne Bürointrige ist. Mhm. Alle denken, da stecken irgendwelche Terroristen dahinter. Am Schluss stellt sich heraus, oh, Spoiler-Alarm. Ja, stecken, ich wollte Mal gerade sagen, dahinter. du, du spoilerst <lacht> gerade enorm. Ich habe aber nicht gesagt, welcher der Romane das ist. <lacht>
1: Ich habe den ersten Roman gelesen, ähm, habe es noch geschafft, ihn auf Deutsch zu ergattern und ich fand ihn durchaus sehr, sehr spannend und spaßig zu lesen. Allerdings äh, muss ich dir recht geben, er verheddert sich bisweilen irgendwie in seiner Geschichtsschreibung, also in, in seinem Stil ist er nicht unbedingt so besonders. Aber
0: wie gesagt, da wird er besser, mhm. er wird besser.
1: Ich fand es großartig, wie viele Popkulturreferenzen er irgendwie auf einer einzigen Seite unterbringt. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite ähm, verstehe ich auch nur die Hälfte davon.
0: Aber das macht nichts. So, man kann trotzdem der Handlung folgen.
1: Damit haben wir ähm, den Cluster Literatur abgeschlossen. Äh, wären wir nämlich jetzt beim Cluster TV und würden wieder mit Greifenklaue anfangen. Der hat nämlich etwas zu Battlestar Galactica, ähm, das ist sein, sein Nummer 3, uns geschickt.
5: Und als drittes noch eine altbekannte Serie, Battlestar Galactica, ich habe mir die Komplettbox besorgt, die hat nicht nur einen hübschen Ceylon, äh, als Actionfigur, äh, sie hat 80 Euro gekostet, sie enthält alle drei Filme, alle vier Staffeln, die ganzen kleinen Zusatzfilmchen, die es im Internet gab, und ja, für den Preis war das wirklich fair, mir haben noch zwei Staffeln gefehlt nämlich die vierte und die zweite. Das hätte mich einzeln mindestens genauso viel gekostet. Da habe ich zugeschlagen und war dann von der vierten Staffel und auch den beiden Filmen eigentlich ziemlich begeistert. Ja, jetzt kann ich nur noch auf die Miniserie Caprica hoffen und mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, ich hoffe, die Serie hat euch auch gefallen.
1: M mir auf jeden Fall. Ich fand Battlestar Galactica großartig. Ich weiß, viele sind allerdings mit dem Finale nicht so besonders irgendwie... Ähm auf grünen Fuß nee, grünem Ich Fuß.
0: fand's scheiße
1: Das Finale oder die Serie?
0: Das Finale
1: Wir wollen hier nicht so großartig spoilern irgendwie, aber Ich sag ja
0: nichts, ich fand's scheiße fertig.
1: Ja Ich weiß, vielen hat es nicht gefallen Ich fand's einen schönen Abschluss Insgesamt auch sehr, sehr rund und eigentlich wurden die wichtigsten Fragen für mich beantwortet was ich von Lost nicht behaupten kann
0: ja, wir könnten darüber jetzt diskutieren, wir können es aber auch lassen und weitermachen.
1: Ja, vielleicht noch der, der Hinweis: äh, Die Ablegerserie Caprica ist da eher etwas enttäuschend.
0: Ist auch abgesetzt worden, aber jetzt kommt ja wieder noch eine zweite Ablegerserie, ne?
1: Richtig, äh, sie wollen den äh, Zylonenkrieg in eine Serie gießen mit einem 20-jährigen äh, Adama. Warum nicht? Ich frage mich, wer ähm, ihn darstellen kann, aber. Ja, bin mal gespannt. Almost spielt das auch. Oh, okay. ja. Ja, man, man weiß ja, wie Almost irgendwie Jungen ausgesehen hat oder Jünger ausgesehen hat, dank mal mir weiß, aber... Ja. Äh, er <lacht> wird auch diesen Schnauzer dann haben, <lacht> denke ich. Ja, ah, oh. wunderschön. neuer Trend. Die Schnauzer gibt es wieder. Magnum PI. Okay, ähm... Machen wir weiter. Ähm, Sandra wäre dran mit äh, The AT Crowd.
2: Die Serie für den Computernerd britischer Natur. Ja, nicht auf Deutsch zu erhalten, weil glaube ich auch noch nie im deutschen Fernsehen gelaufen. Da muss
1: ich dich leider korrigieren.
2: Okay, Oder
1: besser gesagt positiverweise darf ja. ich dich korrigieren. Sie lief ähm, fast komplett, also ich auf die letzte Alles Staffel klar. im deutschen Fernsehen auf, ich glaube, Comedy Central lief sie hier. Und, ähm, ist naja, auch. Gut,
2: also nicht wirklich in dem Fernsehen, was jeder hat, aber egal.
1: Ja, gut, aber ähm, sie ist auch zum großen Teil auf DVDs hier erhältlich.
2: Alles klar. Gut, wir haben, wir haben natürlich das Original, wie sich das gehört. Ja, Vorteil von so britischen Fernsehsendungen ist ja schon immer mal, sie sind so herrlich kurz. Ist natürlich andererseits auch schade, aber man hat so schön schnell weggeguckt. Also jede Staffel ist irgendwie so 140 Minuten lang. Das kann man also auch gucken, wenn man wenig Zeit hat. Ja, geht um eine Mini-IT-Abteilung in einer Firma, von der man eigentlich nicht genau weiß, was sie sonst so macht. Ja, und ist halt das Typische, dass keiner sie irgendwie wertschätzt oder richtig wahrnimmt. Und ja, die Chefin von, von dem Dreier-Team hat auch überhaupt keine Ahnung von Computern. Ja, also brüllen komisch, ähm, der Macher der Serie, Graham äh, Linehan, hat ja auch schon so einige andere Serien gedreht. Father Ted haben wir ja schon mal geliebt, meine ich, ist von demselben, genauso wie Black Books. Alles derselbe Serienmacher, sind alle drei eigentlich zu empfehlen.
1: Ja, wunderbar absurder Humor. Ich liebe allein irgendwie diesen einen Werbespot für die neue Notfallrufnummer
2: mhm
1: mhm die äh, was war das oh one one eight nine nine eight eight one one nine seven two
2: five three <lacht> ja ja
1: ja äh, yeah. okay das versteht man jetzt nur wenn man das auch kennt
2: Aber, <lacht> you wouldn't shoot a policeman
1: <lacht> also äh, voller vieler kleinen Geschichten, was ich mich noch erinnere, sie haben ja tatsächlich versucht irgendwie diese Serie mit den gleichen Witzen in ein in Deutsch nachzuspielen. Mhm. Ja, und zwar ja. super schlecht. Es, man hat tatsächlich gesehen, okay, es hängt nicht nur irgendwie an den Schauspielern ab, es und ähm, Nein, es hängt auch an den Schauspielern ab und an den Timing, denn ähm, die deutschen Schauspieler und Darsteller haben es einfach nicht geschafft, dieses gleiche wunderbar pointierte, nerdige rüberzukriegen. Unter anderem ähm, spielte dort sogar Sky ja. Dumont mit in dieser Serie. Ach. Ja, und es wurden, wenn ich, äh, es, es wurden, glaube, zwei Folgen davon irgendwie auf Sat 1 ausgestrahlt und danach gleich abgesetzt, weil es einfach nur schlimm war. Hm. Man hätte lieber irgendwie halt, äh, das irgendwie hier rüberbringen sollen, irgendwie im DDR.
2: Entweder das, das Original oder es mhm. zumindest irgendwie an, an deutsche Verhältnisse anpassen und deutsche Eigenheiten. Also sonst macht es irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, ja. Ähm, es hieß das I-Team, die Jungs an der Maus.
2: Ja, allein ich erinnere mich, glaube ich, dunkel da was von gehört zu haben. aber
1: Allein das, muss man schon sagen, ist irgendwie eine schlimme -hmm. Übersetzung war einfach nur schlecht, im Gegensatz zum englischen Original, was einfach großartig ist und wo man sich jedes Mal auch irgendwie über die nächsten sechs Folgen, ähm, die dann irgendwie rauskommen, freut. Jo. Und soweit ich es gerade ähm, nachgelesen habe, erscheint dieser Tage auch in die letzte, die vierte Staffel äh, wird ausgestrahlt werden auf Comedy Central. Ah oh Ja. Ja. Toll, ich liebe diese Serie übrigens
2: auch. Mhm. Jo, dann weiter geht's.
1: Ja. Oh, äh, ach, ich bin dran. Ähm, ähm, und zwar bleiben wir bei britischen Serien. Ähm, bleiben wir übrigens auch bei, bei Channel 4, ähm, nämlich Misfits. Misfits ist eine britische Fernsehserie, ja, wie ich schon sagte. Klingt wie ein Musical. Ist es nicht, ist es nicht, um Gottes Willen. Ähm, es ist eigentlich eine bitter super, superhelden parodie irgendwas Okay, fangen wir einfach mal an. Es geht um fünf Teenager, die allesamt was auf dem Kerbholz haben, also ziemlich stark Mist gebaut haben und jetzt letztendlich zum Wiedereingliederungszwecken Strafdienst an der Gesellschaft ableisten müssen, also Sozialdienst schieben dürfen. Das tun sie dann auch mehr oder weniger in einer absolut tristen Betonvorstadt, als ein ziemliches Unwetter aufzieht und mit einem seltsamen Blitz, der alle fünf Teenager trifft, plötzlich Superkräfte in ihnen erweckt. Da eine bekommt dabei Telepathiekräfte, ähm, der andere kann die Zeit zurückdrehen. Ähm, es gibt eine Lisha, ähm, die vorher so ohnehin die Schlampe der Gruppe war, die jetzt nur noch mit einer einfachen kleinen Berührung ähm, jeden irgendwie um den Finger wickelt, was auch durchaus äh, sehr animalisch Konsequenzen nach sich zieht. Und Simon, der kann sich unsichtbar machen. War ohnehin vorher nie so der auffällige Typ. Und letztendlich bleibt noch einer übrig, nämlich Nathan, ähm, der anscheinend keine besondere Superkraft bekommen hat. Allerdings die auch nicht unbedingt braucht, denn er hat ein absolut fieses Mundwerk, mit äh, dem er jeden in Grund und Boden diskutiert bekommt. Misfits ist eine... Derbe, Comedy, Drama, also Dramedy eigentlich, ähm, Serie, die mit so gut wie nichts richtig vergleichbar ist. Es ist letztlich eine Serie, in der die Protagonisten ähm, so ziemlich das ist, sind, was man irgendwie in den schlimmsten RTL-Nachmittagssendungen serviert bekommt. Nur noch Zugespitzter und... Ja, man kann ruhig sagen, ähm, in vielen Punkten eher asozial. Dennoch ähm, hat diese Serie einen hervorragenden Charme, hat ähm, großartige äh, jugendliche Darsteller, ähm, in denen es... Regelmäßig sexuelle Anspielungen, Sachen gibt, die in irgendeiner Form garantiert nicht jugendfrei ausgestrahlt werden könnten.
3: Da stehst du drauf, wa? Oh.
1: <lacht> Eindeutig. Und ähm, das allererste, was passiert ist, ähm, dass sie ähm, ihren Sozialarbeiter umbringen, nachdem er sie umbringen will. Das zweite, was passiert ist, dass sie ihre neue Sozialarbeiterin umbringen und ähm, ja, das scheint irgendwie auch eine Art grundsätzliche äh, These zu sein, alle Sozialarbeiter müssen umgebracht werden. Wer weiß, dass ich selber Sozialarbeiter studiert habe, freut sich dann umso mehr, dass ich das jetzt sage. Ja, letztlich, diese Serie ist ungewöhnlich und sie bringt einfach Spaß zu gucken. Ich, mein, ich weiß nicht genau, warum ich sie irgendwie so gerne sehe, aber äh, es ist tatsächlich so, die, die einzelnen Folgen bringen mehr Spaß und ähm, mehr Story als ähm, die letzten drei Staffeln von Heroes auf einmal zusammen. Ja, ich habe keine Ahnung, wann ähm, diese Serie nach Deutschland kommen wird oder ob sie es überhaupt schaffen wird. Es wäre ihr auf jeden Fall zu gönnen, denn sie ist so ungewöhnlich im Konzept und so interessant, dass sie sich auf jeden Fall auch lohnt anzusehen. Ansonsten ähm, die ersten zwei Staffeln sind bereits auf DVD im englischen Original erhältlich. Ich bin dran. Dann mach doch mal weiter.
0: Ich mache jetzt weiter. Ich habe nämlich auch noch eine Fernsehserie vorzustellen und zwar die Fernsehserie Genesis. Äh, eine kanadische Fernsehserie lief von 2004 bis 2008, hatte vier Staffeln. Ähm, insgesamt 52 Folgen und Regenesis äh, handelte von der Norbeck und zwar Norbeck äh, stand oder steht für North American Biotechnology Advisory Commission eine internationale Organisation also international in dem Sinne Mexiko die USA und Kanada daran beteiligt und äh, bestand aus einem Labor und mehreren ähm, Beschäftigten dort, die sich äh, mit äh, allerhand Bedrohungen äh, auf, aufgrund biotechnologischer Fortschritte beschäftigen, mit Bioterrorismus. Der Chef, äh, ja, der Leiter von Norbeck, der wissenschaftliche Leiter von Norbeck äh, ist David Sandström, ein äh, Molekularbiologe, ein nicht gerade der typische Wissenschaftler, sondern eher ein Womanizer und ja auch Alkoholiker, der auch noch alleinerziehender Vater ist und äh, zumindest in der ersten Staffel sich um seine Teenage-Tochter auch noch kümmern muss nebenbei. Dann gab es als mit, noch als herausragenden Charakter den Bob Mellenkoff. Biochemiker ähm, leidet, äh, ja, nee, Autist war er nicht, sondern äh, er litt unter dem Asperg-Syndrom. Das ist, ja, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich würde mal sagen, es ist eine mildere Form von Autismus. Es ist jemand, der mit Gefühlen und Emotionen nicht umgehen kann. Mhm. Äh, es gab noch die... Äh, ja, diverse andere Hauptpersonen, die auch wechselten ein bisschen, es gab dann auch noch sozusagen die bürokratische Leitung von Norbeck, mit der dann David Sandstrom immer wieder ein bisschen sich überworfen hat, da er schon ein kleiner Egomane war. Die erste Folge begann gleich damit, dass eine Mitarbeiterin von Norbeck erschossen wird von Demonstranten, die vor der Tür demonstrieren, gegen Klonversuche. Im Laufe der Handlung der ersten Staffel stellt sich auch raus, dass tatsächlich schon der erste menschliche Klon erschaffen wurde von einem äh, Wissenschaftler. Er hatte das damals getan, um ähm, ja, sozusagen ein Ersatzteillager zu bekommen für seinen äh, todkranken Sohn. Das, äh, deckt, diese Machenschaften deckt äh, Sandstorm mit seinem Team nach und nach auf. Und ähm, auch weitere Handlungen drehen sich dann um ähm, ja, äh, künstlich hergestellte Viren, die benutzt werden, um, ähm, um eine Epidemie zu erzeugen. Aber nicht nur ähm, es geht nicht nur um so Bioterrorismus, es werden auch Sachen aufgeworfen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Begriff der braunen Wolken, die es in Mexiko gibt, das ist so ein Smogregen der ziemlich bedrohlich ist für die Umwelt und für die Leute, die dort leben. Solche Dinge werden auch immer wieder aufgegriffen. Was die Serie immer wieder sehr gut gemacht hat, war einfach wissenschaftliche Themen aufzugreifen und auf unterhaltsame Wart darzustellen. Und was ich so sehr an der Serie geliebt habe, war, dass sie auf der einen Seite die Problematiken dieser neuen Technologie äh, dargestellt hat, aber immer wieder auch gezeigt hat, dass die einzige Lösung, um damit umzugehen, äh, umgehen zu können, äh, der weitere technische Fortschritt war. Also sie war nicht, was viele dieser anderen, immer, was ich immer finde, Fernsehserien und auch Filme, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, sind im Kern irgendwo immer fortschrittsfeindlich. Immer wird die Gefahr dargestellt und am Ende ist es irgendwie, dass der Mensch von, von diesen Erkenntnissen zurücktritt und dadurch äh, dann irgendwo wieder zu einem Happy End führen. Und das hat diese Serie nie gemacht. Die Serie hat immer gezeigt, äh, irgendwo ist der wissenschaftliche Fortschritt, das äh, Entwickeln von Ideen, das geht immer weiter. Man kann das nicht zurücknehmen, aber man kann versuchen, das in bestimmte Bahnen zu führen. Wissenschaft war offensichtlich oft das Problem, aber Wissenschaft war auch immer die Lösung. Und das immer gleichzeitig, diesen Spagat hinzubekommen, hat die Serie sehr gut gemacht. Ich fand die Schauspieler auch großartig. Was es vielleicht für mich am besten noch zusammenfasst, ohne, da jetzt einen, ohne dass das einen Spoiler darstellt, der Untertitel der Serie war immer ähm, Have we gone too far? Sind wir zu weit gegangen? Und einer der letzten Sätze in der allerletzten Folge der Serie ist dann, ähm, wenn Peter Sandström, ähm, äh, David Sandström über diese, noch mal darüber philosophiert, äh, sind wir zu weit gegangen? Dann ist so eine Antwort von ihm, wenn wir sehen können, wo von, wir, von wo wir gekommen sind, dann sind wir noch nicht weit genug gegangen. Und äh, das bringt so die ganze Philosophie der Serie zum Schluss auch nochmal zusammen. Eine, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, eine Storystrang äh, äh, es sich um diesen Bob Melennikov, äh, äh, der mit dem Asperger-Syndrom litt. Äh, da war eine ziemlich interessante Geschichte, dass äh, sich da ein Wissenschaftler gefunden hat, dem es dann gelungen ist, das Jakobsson-Organ, das jeder Mensch offensichtlich hat, aber das nicht mehr funktioniert, äh, zu reaktivieren. Und Bob war einer der ersten, bei dem er das gemacht hat. Und dadurch war er in der Lage, die Gefühle von Menschen sozusagen zu riechen, wahrzunehmen, was sie fühlen und was sie denken. Das ist ein Organ, was zum Beispiel bei Hunden noch aktiv ist oder bei Tieren, bei vielen Tieren eben noch aktiv ist, die dadurch in der Lage sind, eben Dinge wahrzunehmen, was wir Menschen gar nicht mehr wahrnehmen können, was wir vielleicht auch gar nicht wahrnehmen sollten, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht zweckdienlich wäre, wenn wir immer wüssten, was andere Leute tatsächlich denken. Also das würden Zusammenleben nicht so unbedingt fördern und ähm, dieser Wissenschaftler, dem gelingt es nach und nach tatsächlich mehrere Regierungschefs davon zu überzeugen, dass sie ähm, auch diese Operation von sich über sich ergehen lassen und sein hehres Ziel ist es dabei, dafür dann zu sorgen, dass die Menschheit dann irgendwann so, ja wie nennt man das, emotional begabt ist, dass sie das Leid voneinander spüren können und sich deswegen dieses Leid nicht mehr zufügen werden. Empathisch, meinst du? Empathisch zu werden, genau, das war der Begriff. Danke, Ron. Geht leider nicht so gut aus, wie man sich das dann erhofft hat. Aber das war auch eine recht spannende Storyline. Es wird auch viel erzählt über die Art, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Also die wissenschaftliche Methode wird hervorragend dargestellt. Wenn die Szene, in denen Sandstorm einfach von einer Tafel steht und da drauf herumkritzelt, irgendwelche Zeichnungen macht, chemische Verbindungen zusammenzeichnet und dabei dann auf die Lösung kommt. Das ist so spannend dargestellt. Also ja, was in anderen äh, solchen Filmen einfach äh, quasi ähm, mal im, so, im Nebenbei, so, so dieser Geniestreich, dieser Moment der Erkenntnis, äh, der wird immer wieder so großartig dargestellt. Und man, man spürt einfach, was da... Man verfühlt sich fast so, als könnte man diese Gedankengänge nachvollziehen, die dieses Genie hat, was man ja als normaler Mensch eigentlich nicht kann. Aber es gelingt ihnen irgendwie, das darzustellen. Und ähm, ja, was man dann auch sagen muss, es, es gibt viele Szenen, solche Montagen, wie man sie natürlich auch aus CSI kennt, wenn dann so die Sequenzen durchgegangen werden, wenn mit dem Pipetten gearbeitet wird und äh, Blut auf irgendwelche Träger abgelassen wird und solche Dinge, solche so, so Montagen, das taucht auch immer wieder auf. Es arbeitete manchmal auch mit Splitscreen. Es hatte auch eine ganz nette Idee, indem es ähm, immer wieder äh, Szenen gezeigt wurden. Dann wurde äh, quasi die ganze Szene im Schnelldurchlauf zurückgespult. Dann begann die Szene wieder an einem Ausgangspunkt, lief dann aber weiter und wurde dann gezeigt aus der Sicht einer anderen Person, die dann, also statt links den Flur rechts den Flur gelaufen ist und was dann zu dem Zeitpunkt woanders passiert ist. Und dadurch wurde die Handlung auch sehr schön verschachtelt und also ich fand sie großartig. Es gibt zu der Serie die beiden ersten Staffeln sind auf DVD erschienen und sind auch in Deutschland erhältlich über Amazon. Staffel 3 äh, und 4 sind nicht auf DVD erschienen, weder in Europa noch in den USA. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Es ist eine Schande, dass diese Serie so nicht zur Verfügung steht. Ich meine, man kann sie bei Hulu angucken, was man ja in Deutschland nicht sehen kann. Äh, offiziell. Manchmal soll ja da Methoden geben, von denen ich nichts weiß. Ich kann sie nur jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse an ja, Wissenschaft hat an Forschung, aber auch an diesen äh, Fragen, die damit aufgeworfen werden von Ethik und was es bedeutet, ein Mensch zu sein und was ist natürlich und was ist unnatürlich. Die ganzen Dinge werden großartig dargestellt.
1: Sie liefen ja auch hier bei Arte, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, die ersten beiden Staffeln liefen auch bei Arte. Mhm. Da, ich bin auch tatsächlich, das ist eine der wenigen Serien, wo ich übers Fernsehen drauf gestoßen bin. Also eine der letzten Serien, durch die ich übers deutsche Fernsehen gestoßen bin. Mittlerweile ähm, kommt man durchs Internet und diverse Newsseiten wird man ja doch äh, recht schnell auf neue interessante Serien aufmerksam gemacht. Das war noch eine dieser, die mich, wo mich das deutsche Fernsehen draufgebracht hat. Danke Arte.
1: Arte kann man immer gut danken. Genau. Okay. Naja,
0: ich möchte noch kurz die Webseite <lacht> www.regenesis-tv.com empfehlen. Dort gibt es zum Beispiel einen Episodenguide für alle Folgen. Da ist auch eine Unterseite von einer kanadischen Universität, in der ein Biologe immer zu jeder Episode die wissenschaftlichen Hintergründe liefert. Und dann ist das wirklich so realistisch und dann darstellt, was denn, wo die Macher ein bisschen übertrieben haben, wo aber der wissenschaftliche Kern dieser Aussagen ist. Und das habe ich auch immer gerne parallel zu den Episoden gelesen. Ich fühlte mich danach irgendwie ein bisschen intelligenter. Und das ist doch schön, wenn das mal eine Unterhaltungsserie schafft.
1: <lacht> okay. Sandra wäre jetzt noch Sendeplan dran.
0: Mit Sandra ist jetzt nach Sendeplan dran mit was?
1: Mit Veronica Mars.
0: Veronica Mars. Sandra, erzähl uns was über Veronica Maas. Wer ist Veronica Maas? Was tut sie? Naja.
1: Oh ja. Ich habe nichts mehr so lange von dir gehört. Ich bin ja so lange nicht dran. Ja, der ganze TV-Bereich ist nicht so deins, ne?
2: Nee, irgendwie nicht so. So, äh, Veronica Maas, äh, drei Staffeln, komplett auf Deutsch erhältlich. So viel zum Drumherum. Äh, es geht bei Veronica Maas, es ist eine Highschool-Serie, zumindest in den ersten beiden Staffeln, muss man dazu sagen. Ähm, sollte einen aber nicht abschrecken, <lacht> weil es äh, im Kern, also es spielt schon natürlich eine Rolle, weil die da alle leben. Aber ähm, ja, Veronica Maas ähm, ist eine Detektivin, das, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Kinderbuch. Ähm, also ihr Vater war ursprünglich Polizeichef, wurde dann abgesägt wegen einer Sache, die sich durch die ganze erste Staffel zieht, und da auch ein großes Mysterium ist. Und jetzt arbeitet er als Privatdetektiv und sie ist eben seine Assistentin und ermittelt aber auch durchaus alleine, was ihr Vater nicht unbedingt gerne sieht. Aber ähm, also und es gibt eben einen sehr mysteriösen großen Handlungsbogen durch die erste Staffel durch, der eben äh, da dreht es sich um den Tod von Veronicas bester Freundin. Und ähm, es gibt aber auch in jeder Folge so so den eigenen kleinen Kriminalfall. Und ja, die Serie lebt auch von einigen der Nebencharaktere, aber in erster Linie eben von Veronica Mars selber, die äh, durch diese Sache, also äh, ja, das kann man ruhig sagen. Also ihr Vater war Polizeichef, hatte im äh, Verdacht als Mörder von von ihrer besten Freundin den Vater der besten Freundin. Und der, äh, also sie leben in einem sehr reichen Viertel in Kalifornien. Also der Beklagte war eben ein sehr mächtiger Mann und ja, das war eben nicht so gut für den Sheriff, diese Vermutung zu haben und wurde dann, wie gesagt, gefeuert. Und ähm, also Veronica und ihr Vater sind dann jetzt Außenseiter absolut geworden. Und ähm, sie wird in der Schule, also gerade von den ganzen reichen Kids, ähm, ziemlich mies behandelt seitdem. Und äh, das hat sie eben zu einer sehr, sehr taffen Person gemacht, die eben ziemlich spitze Zunge und große Klappe hat und sie aber auch sehr, sehr selbstbewusst gemacht hat. Und davon lebt die Serie in erster Linie. dass eben und, und da muss man eben auch sagen, das geht dann über Highschool hinaus, weil sie eben eigentlich, na, sagen wir mal, sehr viel reifer ist als die typische Highschool-Schülerin. Und in der zweiten Staffel ist dann auch nochmal wieder das übergreifende Mysterium, das sich durch die ganze Staffel zieht. In der dritten Staffel, wo sie dann ans College geht, dann hat, da hatten irgendwelche Serienmacher die Idee, dass das Übergreifende nicht so doll ist und sie lieber ein paar kleinere Handlungsbögen machen, was natürlich nicht so die richtige Entscheidung war. Also die dritte Staffel ist dann schon ein ganzes Stück schwächer, würde ich sagen, aber nutzt sich auf jeden Fall auch noch. Ja, Jens, fällt dir noch irgendwas ein, was ich unbedingt sagen muss?
0: Also, ich kann nur dazu sagen, auch wenn es wie so eine typische Frauenserie vielleicht klingt, ich fand die auch sehr gut. Und mir war auch die Hauptdarstellerin oder der Charakter sehr sympathisch und ähm, eigentlich, eigentlich so, wie man sich seine äh, halberwachsene Tochter wünscht, irgendwie. So von der Art her, so selbstständig und lässt sich für euch nichts unterkriegen. Fand ich schön.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Serie ähm, am Anfang komplett missachtet. Weil ich einfach dachte, äh, nee, das ist irgendwie so eine typische Teenie-Geschichte.
2: Aber Buffy machst du, mochtest du doch auch.
1: Und ja, ja, aber, aber ähnlich bei Buffy hatte ich genau das Gleiche. Das habe ich auch zuerst irgendwie komplett missachtet. Und dann habe ich halt irgendwie von diesem Hype irgendwie gehört, dass es halt doch irgendwie eine sehr interessante Geschichte mit langen äh, und großen story Arc ist. Und habe dann die erste Staffel in einen Rutsch gesehen. Was äh, wirklich großartig war. Ähm, ich kam irgendwie so richtig rein und habe die Serie dann wirklich ähm, auch äh, alle drei Staffeln ähm, gesehen, auch den komischen Piloten zur nie mhm. stattgefundenen vierten Staffel. Und ähm, ich fand sie großartig. Ähm, sie bringt viel, viel Spaß. Und ja, sie... Hat es leider zu Unrecht auch irgendwie sehr, sehr schwer hier in Deutschland gehabt, denn sie lief hier in Deutschland auf ähm, dem ja, äh, Teenie-Sender-Schlechthin-ZDF.
0: Mhm. Samstags nachmittags, oder?
1: Ja, zuerst lief sie irgendwie samstags nachmittags und äh, dann wurden die letzten Folgen, ähm, ich meine irgendwie in das Freitagnachtprogramm. Mhm. Was ich nach wie vor auch großartig an dieser Serie fand, waren die vielen, vielen kleinen Gastauftritte, die es irgendwie da drin gab. Es, <lacht> das halbe Buffy-Versum fand mhm. irgendwie dort Eingang drin. Steve Guttenberg hatte in der zweiten Staffel ja. äh, eine großartige Nebenrolle als... Bürgermeister der Stadt, in der sie sich befinden. Mhm. Ähm, ja. Joss, Joss Whedon hatte über
3: einen Gastauftritt. Da stecken noch wieder die Steinmetze dahinter.
1: <lacht> ja, vermutlich. Ja, Joss Whedon als ähm, großartig seltsamer Autohändler. Mhm. Äh, nee, Autovermieter war es.
2: Autovermieter, ja. Mhm.
1: ja doch. Äh, Veronica Maas ähm, ist ein kleines Kleinod, was man viel zu leicht übersieht.
0: Ja, aber was man vielleicht noch erwähnen sollte auch, äh, ich fand, es hatte eine zum Teil unglaublich clevere Krimi-Handlung. Die, die, die übergeordnete Handlung war zum Teil sehr clever, aber auch die einzelnen Folgen, die Krimihandlungen, waren oft nicht so vorhersehbar. Und äh, ich bin jemand, der von sich behauptet, er durchschaut oft Krimihandlungen recht schnell. Und bei Roman Mars habe ich sie sehr oft nicht durchschaut.
1: Also du konntest positiv überrascht werden.
2: Jo. Gut, weiter im Text. <lacht>
1: Okay, dann komme ich nochmal wieder mit einer etwas ähm, absurd anderen Serie, nämlich der ersten richtigen Zombie-TV-Serie, wenn man irgendwie so, so will. Gut, es gab noch ein, zwei andere ähm, Sachen zwischenzeitlich, wie The Dead Set, aber The Walking Dead, um das es jetzt gehen soll, ist ein grandioses Beispiel, was denn man in einer TV-Serie an blutigen zeigen kann. Die Serie lief tatsächlich schon im deutschen Pay-TV Fernsehen und zwar gerade mal eine Woche nach der Ausstrahlung in den USA bereits komplett synchronisiert, was schon eine ziemliche Leistung ist, gutes Timing oder wie auch immer. Also es, es, es war schon irgendwie groß gewesen, die erste Folge, ist nach wie vor meines Wissens auch im Internet kostenlos sehbar und ist damit halt auch eine gute Werbung für den paytv sender auf dem sie lief. Ich habe keine Ahnung, ob sie demnächst ähm, auch ins Free-TV kommen kann. Wenn, dann hat sie vielleicht am ehesten noch eine Chance auf Seiten wie RTL2 und das im Spätnachtprogramm. Denn sie ist blutig, sie ist grausam, sie wirft entsprechend traumatische Szenen auf, die man von guten Zombie-Geschichten sich erhofft. Gleichzeitig ist sie enorm schnell. Sie äh, verbringt wenig Zeit damit, sich um einzelne Story-Elemente äh, ausführlich zu kümmern. Viele ähm, Geschichten, das ist vielleicht auch einer der größten Kritikpunkte an der Serie, äh, sind fast schon durchgehastet. Dennoch ist die Serie wirklich innovativ großartig, wie sie mit dem Genre Umgeht. Und ja, gut, es geht letztendlich um ähm, die Auswirkungen der einer klassischen Zombie-Apokalypse und es geht um einer kleinen Gruppe von Überlebenden, vor allen Dingen um einen ähm, Sheriff oder ja, wie man auch immer noch sein Amt bezeichnen mag, nachdem die Apokalypse eingeschlagen ist. Und dieser Sheriff, Rick Grimes, wacht klassischerweise auch. Auf in ein Krankenhaus. Ähm, aus irgendeinem Grunde war seine Tür ähm, verbarrikadiert und er hatte halt irgendwie nach einer wunderbaren kleinen Schießerei Problem, dass er kurzzeitig im Koma lag. Die künstliche Ernährung hat ihn soweit noch instand gehalten, dass er jetzt aufwacht und als er rauskommt auf dem Flur ist da keine Menschenseele. Und in irgendeinen Nebenraum sind ganz, ganz viele Zombies eingesperrt, wie er zu seinen Entsetzen feststellen Erinnert
0: aber stark an. Äh
1: 28 okay. Days later, genau. Okay. Richtig. Ähm, das ist tatsächlich ein beliebtes Motiv äh, im Zombie-Bereich. Ich bin mir auch nicht sicher, wer hier von wem geklaut hat. Sicherlich die Serie ist ähm, später gekommen, aber die Serie basiert tatsächlich auf ein mehrteiliges und immer noch nicht abgeschlossene Comic-Reihe, die von Robert Kirkman ähm, stammt. Ich kenne die Comicreihe leider nicht, aber mir wurde mehrfach gesagt, dass sie wirklich großartig sein soll. Ich kenne andere Comics von Robert Kirkman und weiß, dass er sehr mutig, sehr blutige Szenen auch gerne beschreibt, gleichzeitig aber auch wirklich ähm, relativ gut abgeschlossene Storylines schaffen vermag. Die Serie, wie gesagt, ist sehr mutig. Es gibt viele... Kleine Sachen, wo manche Serien ähm, wirklich ganze Folgen rausschlagen würden, die sie letztendlich in 10, 15 Minuten irgendwie abhakt und abhandelt. Was auch daran liegt, dass die... Serienmacher unbedingt ähm, dieses Jahr doch die Serie auf die Bildschirm bringen mussten. Das war eine Vorgabe des US-Senders. Es hat deswegen leider nur zu sechs Folgen gereicht, in die sie Material reingesteckt haben, was tatsächlich irgendwie eher so für eine 20-folgige äh, Staffel gereicht hätte. Entsprechend viel passiert in der ersten Staffel und in diesen sechs Folgen. Und ähm, man muss... Sehr konzentriert sie schauen, aber es lohnt sich, gerade für Fans ähm, von dem Zombie-Genre. Sicherlich, wer das davon nichts hält, wird an dieser Serie auch nichts haben. Es ist ähm, tatsächlich mal eine innovativ neue Geschichte, die ich so bisher in einer richtigen Fernsehserie noch nicht umgesetzt gesehen habe. Ja, das dazu. Ich weiß,
3: damit setze ich mich schon wieder in die Nesseln, aber... So langsam geht mir dieses Zombie-Gedöns auf den Sack. Ich weiß nicht, ob
1: ja, wieso? ich da
3: der Einzige bin. Was, was,
1: was hast du denn in letzter Zeit so viel an Zombies irgendwie.
3: Ja, ist nur ständig überall. Ich meine, äh, so Marvel-Zombies und so fand ich ja noch ganz witzig, aber jetzt äh, gibt es ja auch, wie ähm, war das, Stolz und Vorurteilt und Zombies. Jetzt gibt es irgendwelche Comics mit äh, Sherlock Holmes und Zombies und. Ja, äh, ich weiß, gut, ich weiß nicht. Gut, die, im,
1: im Comic-Genre ist, ist, sind natürlich die Zombies warte, irgendwie viel, aber den anderen nicht.
3: Das Problem ist, dass die, ähm, äh, dass die Vampire jetzt so ein bisschen versaut sind, weil äh, sie jetzt nur noch glitzern <lacht> und nicht mehr, <lacht> nicht mehr
0: so cool sind, wie sie mal waren. Hör auf, äh, bringen Sie nicht auf Ideen. Sie machen Liebesgeschichten <lacht> mit Zombies. Oder hör auf, keine Teenage-Zombie-Liebesgeschichten. <lacht> Glitzernde Zombies.
3: <lacht> genau. Nur das, das Problem ist, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe es jetzt echt ein bisschen über und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt auch etwas übertrieben wird. Also ich will das jetzt nicht auf diese Serie beziehen, weil ich die auch nicht kenne. Die mag ja alles ganz toll sein. Aber zum Beispiel Zombieland ging mir irgendwie auf den Sack. Den fand ich nicht gut. Wus?
1: Nee. Ich muss auch mal wussen. Den ja. fand ich auch gut. Ja. Großartig, Bill Murray.
0: Oh, ja. geil. Oh, Bill Murray war
1: ganz nett. Okay. Nett? Nett?
0: Schmeiß den Typen aus der Leitung.
1: <lacht> Moment, Moment. Ich, ich, ich muss hier irgendwo so da auflegen. Flup. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nee, ich sag ja, ich setze mich da wieder in die Nesseln. Spalter! Aber, ähm,
0: ich weiß nicht, mir gehen die Zombies mittlerweile auf den, auf den Zeiger. Äh,
1: okay. Ist zu viel?
0: Ich distanziere mich von dieser Zombiefeindlichkeit.
1: Ein Herz für Zombies, bitte.
0: Ja. Ich, ich möchte in einer Welt leben, in der ein Zombie zum Präsidenten gewählt werden kann.
1: Ich übergebe mir einfach meine Innereien einmal kurz weiter und äh, Sandra... Mach ich etwas weniger Blutiges vielleicht jetzt. Ja. Oder naja.
2: Da tauchen aber auch schon wieder Vampire auf. <lacht> und sie
1: sparkeln.
2: <lacht> nee. Ja, also ich möchte dann noch mal den Joss Whedon und sein Werk lieben.
1: Wir hatten ihn vorhin schon einmal ganz knapp ja. in der
2: Gastrolle. Genau. Ähm, ja, also ursprünglich hatte ich halt überlegt, hm, man müsste doch mal Buffy leben, lieben und man müsste doch mal Firefly lieben. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich das doch einfach zusammen und liebe halt Joss Whedon im Ganzen. Ähm, ja, ich denke, zu Buffy und Angel und Firefly muss man jetzt eigentlich nicht wirklich was sagen. Wobei, also, ich, also was ich dazu sagen möchte, das sind, glaube ich, die zwei Serien, die ich zusammen mit Veronica Mars wirklich am häufigsten gesehen habe. Also Buffy habe ich mindestens viermal komplett geguckt und ja gut Firefly hat man relativ schnell mehrfach geguckt ähm, und, leider Gottes und
1: was ist mit Angel
2: Angel habe ich tatsächlich nicht auf DVD ähm, ich habe immer noch mal überlegt also ich mochte Angel auch aber also im Gegensatz zu Buffy und Firefly kommt es doch deutlich dahinter muss ich einfach so sagen aber es war immer noch eine gute sehr gute Serie ja, das Neueste, oder nein, das Neueste ist übertrieben, aber dann war da ja auch noch der äh, Dr. Horribles singalong block Auch ein sehr schönes Stück um einen Videobloggenden bloggenden Supervillain oder einen, der es gerne werden wollte. Und das dann ja auch noch in Musical-Form. Ja. Genau. ja, das habe ich auch auf DVD natürlich. Mhm. Ja, also Buffy und Angel gehen ja auch beide äh, in Comicform weiter. Ich muss sagen, sie sind natürlich schon eine ganze Ecke schlechter wo sie ja auch von Joss Whedon sind. Aber ja, man merkt halt doch, was als Fernsehserie funktioniert hat, muss im Comic nicht automatisch auch funktionieren. Die Comics kann man immer noch gut lesen. Ich fand nur, dass das Buffy und Firefly und Joss Whedon unbedingt auch noch mal geliebt und erwähnt werden müssen.
1: Interessanterweise hast du seine letzte Serie gerade nicht erwähnt. Äh,
2: das ist wahr, ja. Wohin <lacht> war sie mir auch noch mal eingefallen. Ähm, ja, zu Dollhouse muss ich sagen wir haben nach den ersten paar Folgen tatsächlich erstmal ein ganzes Stück pausiert, bevor wir dann, dann doch irgendwann, so jetzt, als sie dann fertig war, so, na gut, dann gucken wir sie jetzt halt noch mal durch. Ähm, also sie hat im Großen und Ganzen die meiste Zeit nicht so furchtbar gut funktioniert. Also es ging ja um eine Einrichtung, die Menschen naja, auf mehr oder weniger freiwilliger Basis dieser Menschen das Gehirn gelöscht hat und sie dann als Art Puppen verwendet hat, wo sie eben für Kunden dann immer wieder für ein paar Tage oder so eine bestimmte Persönlichkeit reingepflanzt hat. Und äh, weil es Joss Whedon ist, hat er sich dabei natürlich noch sehr viel mehr gedacht an größerer Hintergrundhandlung. Und man muss sagen, dass es in der letzten Folge, da hat man dann endlich, also weil er hat dann, dann natürlich einiges, also die spielt dann ein ganzes Stück in der Zukunft und da hat er dann eben versucht, noch mal zu zeigen, worauf er eigentlich hinaus wollte. Meinst du jetzt Epitaph One oder
1: Epitaph Two? Es, es, es gab ja zwei in der Zukunft quasi Abschlusssachen. Einmal der ersten, am Ende der ersten Staffel und dann einmal am Ende der zweiten Staffel.
2: Nee, ich meine das am Ende der zweiten Staffel.
1: Das ist Ab Epitaph ich. 2, glaube ich.
2: Mhm. Ja. Also da hatte man ja. dann schon das Gefühl so, ach oh Gott, wenn er das bis dahin geschafft hätte, hätte es ja wirklich noch interessant werden können. Das war ihm dann leider nicht mehr drin. <lacht> ja, also da, da ich meine, er hat sich auch bei Buffy am Anfang sehr viel Zeit gelassen und deshalb ist die erste Staffel auch noch im Verhältnis schwächer. Aber ich glaube, bei Dollhaus, ja, er hätte einfach, das hätte schneller gehen müssen.
1: Ich hatte mein größtes Problem bei Dollhaus immer eher damit, dass Elijah Duschku einfach ja. sich viel zu viel zugetraut hat.
2: Und mhm. eigentlich,
1: sie sollte eigentlich von einer Rolle in die nächste schlüpfen, aber Sie hat eigentlich immer das gespielt, was sie auch bereits bei Buffy gut konnte, nämlich ja. die, eine, äh, die Rolle einer taffen Frau.
2: Ja, also wie gesagt, am Ende hat man dann schon gesehen, na, das hätte ja was werden können. Trotzdem verdient er immer noch unsere uneingeschränkte Liebe.
1: Ach doch, ja, gut, außer Alien 4, aber ganz so. Gut, gut das war unser TV-Blog.
2: Achso, äh, Jens wollte noch irgendwas mit Avenger dazu
0: erwähnen. Naja, und sein nächstes Projekt ist ja, dass er Regie beim Avenger-Film führen wird.
1: Richtig, das war unser TV-Blog, wir kommen zum film -Blog. richtig. Gute Überleitung.
3: <lacht> gute Überleitung. Weil eventuell die Skrull und die Krie, die Bösewichter sind, habe ich jetzt mal gehört.
1: Ja, wahrscheinlich beide. Ja, meine ich ja. Warum auch immer
3: beide? Ja, weil die doch Krieg gegeneinander führen, den auf der Erde führen.
1: Ah, uh, okay. Ja,
3: gut. Warst doch zumindest in den Comics, oder nicht?
1: Ja, nicht? denkbar.
0: Wenn ihr jetzt noch nicht genug von der Liebe habt dann könnt ihr euch auf Teil 2 unserer Ich-Liebe-Es-Sonderepisode freuen. Darin werden dann Filme, Spiele und der ganze Rest mal so richtig durchgegangen.